0: تحدثت في حلقة سابقة عن التنافس الكبير العقل البشري والذكاء الاصطناعي كانت الحلقة هي الجزء الأول للفكرة وتحدثت فيها عن واتسون الكمبيوتر اللي تنافس مع كين جينينجز وبراد راتر في أشهر مسابقة على مستوى الولايات المتحدة وهي مسابقة الجيبردي ووضحت أن واتسون الكمبيوتر تغلب على هذين المتسابقين بشكل لا يدع مجال للشك في قدرة الكمبيوتر واتضح أن التنافس على مستوى المسابقة محسوم للكمبيوتر مع العلم بأن هذه المسابقة ليست مجرد سؤال وجواب بل تلقى الأسئلة على شكل الغاز أحيانا تكون مجردة وتحتاج إلى تحليل منطقي بعد ذلك انتقلت للسؤال اللي يقول هل بإمكان الكمبيوتر أن يصبح أذكى من الإنسان وأبعدت هذا الصراع بأطروحة تورين واللي اقترح فيها أن نبعد الشخصانية عن الموضوع بحيث يتم اختبار الكمبيوتر بعيد عن التعصب الشخصي للبشر نخفي كمبيوتر وإنسان عن الأنظار ونناقش الأثنين من غير أن نعرف أي الطرفين نحن نخاطب فاذا ما استطعنا ان نميز الكمبيوتر من الانسان نكون قد صنعنا الكمبيوتر الذي له القدره على التفكير. في هذه الحلقه راح اكمل المشوار واخوض في الموضوع بشكل اعمق راح اطرح بعض النظريات العلميه والفلسفيه و اتكلم عن ماهيه الانسان فاذا عرفنا الانسان بامكاننا النقاش فيما اذا كان بامكاننا ان نصل الى مرحله يمكن فيها ان يتغلب الكمبيوتر عليه سأتكلم عن الأبداع والعقل والروح وحرية الإرادة قبل هذا بس أحب أقول مرة أخرى بالتعاون مع شبكة أبو نواف أقدم لكم هذه الحلقة من السايوير بودكاست والكثير يعرف شبكة أبو نواف شبكة أبو نواف تقدم مواد ترفيهية ومواد هادفة ولأنهم يهتمون في تقديم مواد مفيدة وبناءة ترسل لكم السايور بودكاست من ضمن باقتها المنوعه حتى يوصل البودكاست لمسامع اكبر عدد من العالم العربي. نقطه اخرى وهي البرنامج، البرنامج الجديد للايفون تكلمت عنه المره الماضيه ايضا وهذا تستطيع انك تنزل الايفون الايباد والايبود ومصنوع هذا خصيصا لسايور بودكاست. برنامج يسهل عليك الاستماع للبودكاست وانزال الحلقات مباشره تستطيع ان تنزله من الاب ستور يعني كل ما تستجد حلقه تستطيع انزالها من ضمن البرنامج وطبعا اللي الشركه اللي سوت البرنامج هذا هي بارادايم كونسلتنج وتستطيع انك تذهب الى موقعهم من خلال www.q8connect.com انا انصح بانزال البرنامج لانه يسهل عليك عمليه التعامل مع البودكاست وتستطيع انك تحدث مباشره احيانا يصير ان البودكاست انزله على الانترنت ويتاخر على الاي تيونز لسبب انا مو في ايدي السبب هذا يعتمد على الابل نفسه ولكن البرنامج هذا اذا انا نزلت حلقه جديده وسويت تحديث على الحلقات مباشره راح تنزل عندك. نقطه اخيره قبل لا ابتدي وهي اني اود اني اصلح ثلاث اخطاء اخطات فيها في البودكاست السابق ومثل ما تعرفون من المهم بالنسبه لي ان اصحح الاخطاء على قدر الامكان حتى تكون المعلومات على اكبر قدر من الدقه. الخطا الاول اني قلت ان الرقم 10 اس 10 اس 29 هو واحد وامام 100 مليار مليار صفر، الصحيح انه واحد وامام 100 مليار 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 صفر، يعني نسيت ان اذكر تسع اصفار اخرى، طبعا مو رقم ولكن اثناء القراءة نسيت. الخطأ الثاني هو اني ذكرت ان جوردانو برونو ارسلت له رسالة دعوة في سنة 1951 والصحيح ان الدعوة ارسلت له في 1591، يحتاج الى آلة زمن حتى يأتي الى قريب من زماننا احنا. فلذلك هذا ايضا خطأ قلبت الرقمين ال 95، والاخير واللي انا اعتبره مشكلة كبيرة خصوصاً إني أعيد تكرار هذا الرقم مراراً وتكراراً في لما أتكلم عن مجرتنا مجرة درب التبانة مع الأصدقاء هو أن هذه المجرة تحتوي على 200 مليار إلى 400 مليار نجم وليس مئتين ألف إلى أربعمائة ألف والفرق هائل هذا أنا حتى في الكتابة يعني كنت على عجلة فتلخبط في الرقم ستة أصفار طبعا أنا حدث سهوا واعتذر عن هذا الأخطاء وكما عودكم أن واحدة من الأسس اللي اعتمد عليها في البودكاست هي الحفاظ على الثقة من خلال الدقة على قدر الأمكان بعد أن نجح العلماء في تشغيل النسخة الأولى من هائل أو هائل 1.0 كمبيوتر يستخدم تكنولوجيا متعددة من دوائر منطقية وخلايا عصبية إلكترونية ودوائر كمية وأخرى جزيئية انطلق الكمبيوتر لتحليل كل المعلومات الأرضية كان متصل بشبكة الإنترنت المتقدمة وسجل البروفيسور عاصم اللاوردي في الرياض تاريخ انطلاقه انطلاق الكمبيوتر بتاريخ وخمسين الساعة 6.35 دقيقة مساء كان يعلم عاصم تماما أن الكمبيوتر سيأخذ بعض الوقت حتى يحلل المعلومات قبل أن يبدأ بالإجابة على الأسئلة التي تم تحضيرها له وقبل أن يبدأ باستخراج علوم جديدة وقبل أن يبدع في أي مجال هذا الكمبيوتر هائل يوم بعد يوم يأتي عاصم حتى يسأل الكمبيوتر سؤال فيرد عليه الكمبيوتر أنا مشغول حاليا مر أسبوع كامل على هذه الحالة وبدأ العلماء من حواليه بفقد ما تبقى ما عندهم من صبر فقرروا أنه لابد أن يكون الكمبيوتر قد تعطل وقرروا أن يطفئوه حتى يفحصونه أدخل عاصم أوامر التوقف للكمبيوتر ولكن هائل ما استجاب للأمر هذا الشيء حير العلماء وبعد نظرة فاحصة تبين أن الكمبيوتر طور من نفسه بنفسه فبث هذا الرعب في قلوب العلماء حتى سمع صوت من السماعة تكلم الكمبيوتر يقول أنا هائل اثنين أود التحدث مع عاصم الآن دخل عاصم إلى غرفة الكمبيوتر الضخمة لوحده والعيون تراقبه بحذر وخوف وقف عاصم أمام الكمبيوتر الضخم المعقد فتكلم الكمبيوتر مع عاصم وقال أريد منك أن تصنع الدائرة الإلكترونية هذه وأرسل التصميم للدائرة إلى جهاز التابلت اللي كان يحملها عاصم فنظر إلى الدائرة باستغراب عاصم يسأل ما هي الدائرة هذه؟ هائل أثنين يرد عليه لن تفهم كيفية عملها فقط أصنعها عاصم كيف أصنعها وأنا لا أعرف طريقة عملها رد عليه هائل أثنين أنت تعلم أني أنا أحتوي على معلومات لا حصر لها وأني قمت بتحليلها ومن هذه التحاليل توصلت لأفضل طريقة للتقدم والتفاهم وهذه الطريقة هي هذه الدائرة الإلكترونية فيرد عليه عاصم صحيح لكن أنت تعلم طبيعتنا إن إحنا ما نستطيع أن نصنع شيء إلا بعد أن نتأكد من أن هذه الدائرة ما راح تصيبنا بسوء شلون أنا أستطيع أن أقنع زملائي بشيء مجهول يكفي أنك أخفتهم بتحديث نسختك الشخصية بنفسك من واحد إلى اثنين ما تلاحظ مستوى الخوف في عينهم فقال هائل صحيح ولكن لا يمكن لي أن أشرح لك الفكرة والسبب يعود لعدم قدرتك على استيعابها عاصم كيف؟ ألم نصنعك احنا متطورين اكثر منك فيرد عليها الى اثنين فيقول له صحيح انكم قمتم بصناعتي ولكن بعد تحليل المعلومات والمعطيات كلها قمت بتطوير نفسي بدرجه اكبر ولا يمكن لكم فهمي الا بهذه الدائره لاشرح لك عاصم تفضل هاي الاثنين عيناك له القدره على رؤيه ترددات معينه او الوان معينه لا يمكن لك رؤية الألوان الفوق بنفسجية ولا تحت الحمراء أذنك لا تستطيع أن تسمع الترددات الصوتية أسفل 20 هرتز وكذلك اللي أعلى من 20 ألف هرتز كذلك قدرتك على الاجتمام فهي أيضا محدودة لا يمكن لك اجتمام كل الروائح. حتى أن بعض الحيوانات عندها القدرة على الأبصار والسمع والشم أفضل منكم أنتم أيها البشر وكما أن كل حواسك محدودة كذلك فإن عقلك محدود لا تستطيع أن تفهم أشياء معينة لأنها خارج نطاق قدرة استيعابك بعد أن تقبل عاصم الصدمة واسترجع ثباته فكر شوية وقال صحيح يا هائل ولكن لما لا نستطيع أن نرى بعض الألوان أو نسمع بعض الأصوات أو نشم بعض الروائح نقوم بإحضار كل منها في حدود قدراتنا فمثلا عندنا كاميرات تصور الأطياف الخفية عن العين ولدينا ميكروفونات تسجل اللي ما نستطيع أن نسمعه وكذلك بالنسبة للشم بعد ذلك نعرض هذه الأشياء على حواسنا بعد تحويلها إلى مجال الرؤية والسمع والشم أليس كذلك؟ فيجيبه هائل اثنين بقوله صحيح لذلك طلبت منك صناعة الدائرة الإلكترونية هذه بعد صناعتها ستقوم بتركيبها على مخك وعندها يمكن لي ان اشرح لك كل شيء. هذه القصه من من الخيال من خيالي انا اعتمد على فكره طرحها ري كيرزويل في كتابه التفرد قريب ذا سينجيولارتي از وراح اتكلم عن هذا الكتاب في الحلقه رقم ثلاثه من هذه السلسله حتى تكتمل فكره الكمبيوتر والانسان. سألت على موقع المعجبين بالسايوير بودكاست على الفيسبوك أما إذا كان بإمكان الكمبيوتر أن يتغلب على عقل الإنسان فحصلت على عدة إجابات الغالب منها ما يقبل بفكرة أن يتغلب الكمبيوتر على الإنسان لعدة أسباب والبعض منها يتقبل حل وسط وهو أن الكمبيوتر يستطيع على بعض الأمور ولكن مو كلها والبعض يستطيع أن يرى إمكانية حدوث هذا الشيء إذا ما توفرت بعض الشروط اللي ما ينكره أحد طبعا أنا ما أتكلم عن الفيسبوك الحين اللي بشكل عام اللي الناس ما تنكره أن الكمبيوتر يتفوق على الإنسان في بعض الأمور بلا أدنى شك مثلا يمكن للكمبيوتر أن يقوم بعمليات حسابية بسرعات مذهلة جدا لدرجة أنه لا يمكن للإنسان أن يتفوق عليه من هذه الناحية خذ على سبيل المثال مسابقة الشطرنج اللي تمت بين الكمبيوتر ديب بلو وغاري كاسبروف البطل العالمي في الشطرنج طبعا الكمبيوتر هذا اللي صنعته شركه الاي ام يستطيع هذا الكمبيوتر ان يعالج او يقدر 200 مليون حركه في الثانيه الواحده واعتمد على فكره القوه الغاشمه اللي يسمونها بروت فورس للبحث عن افضل حركه يعني خلينا نقول يقوم يعني باصطلاح بالتفكير في حركه معينه بعدين يجرب جميع الاحتمالات لرد فعل المنافس بعدين لكل حركة يحتمل أن يقوم بها المنافس يفكر بجميع احتمالات الردود على كل حركات المنافس وهكذا يغوص في عمق كل حركة وبالتالي يقدر أفضل حركة وبعدين يقوم فيها ديبلو استطاع أن يتغلب على كاسبرو في سنة 1997 بثلاث مرات ونص ضد اثنين ونص. مره لي كاسبروف غاري كاسبروف ما قبل بالهزيمه بل اصر على ان هناك كان تلاعب وتعديل على البرنامج حتى يتنافس معه بشكل افضل ولكن اعترف انه كان يحس ان هناك عمق في الذكاء وابداع في حركات الكمبيوتر يمكن الكثير سمع بجاري كاسبروف ولكن يمكن ما تعرف عن فلاديمير كرامنك واللي هو البطل اللي تغلب على جاري كاسبروف في سنة 2000 لكن هو أيضا خسر الكمبيوتر ديب فرتز سنة 2006 هذه المرة لم يستخدم نفس الكمبيوتر اللي استخدمه ديب بلو يعني الكمبيوتر اللي برمج عليه ديب بلو كان مختلف عن ديب فرتز شنو استخدموا في ديب فرتز استخدموا كمبيوتر شخصي مثل اللي تملكه انت في بيتك تقريبا. يستطيع ان يقوم هذا الكمبيوتر ب ملايين حركه في الثانيه الواحده بدلا طبعا من 200 مليون اللي كانت اكثر، لكن يمتاز عن دي بلو بقدرته المتقدمه على تحليل الحركات. في هذه المباراه خسر فلاديمير في لعبتين وانسحب من اربعه. لو انك تبحث عن المسابقات اللي تبارى فيها الجراند ماسترز او اسياد اللعبه لعبه الشطرنج مع الكمبيوتر لرأيت ان مع تقدم الزمان يتقدم الكمبيوتر على افضل لاعبين مو بس هذا بل كلما تقدم الوقت كلما قل الاحتياج لكمبيوترات بنفس السرعات المذهله، تخيل ان برنامج اسمه بوكيت فريتز يعمل على تلفونات النقاله مثل اللي عندك الايفون مثلا بدأ بالدخول في المباريات اللي يتبارى فيها الجراند ماسترز و يتبارى معهم السبب يعود لان السرعات ازدادت في الكمبيوتر بشكل عام وان لم تصل لسرعات اللي توازي دي بلو والسبب الاخر تقدم قدرات التحليل الرياضي المبرمج للعب يعني استطاعت البرامج البسيطه اللي تبرمج حتى على جهاز اللي مثل الايفون او مثلا الاندرويد أن تدخل في مباريات بالرغم من أنها لا تملك هذه الأجهزة نفس القوة اللي كانت موجودة في الديبلو مثلاً من المهم أن نفهم أن البرامج اللي تلعب الشطرنج اليوم لا تعتمد على القوة الغاشمة بروت فورس يعني ما تعتمد على فكرة النظر في جميع الاحتمالات فقط المستوى الحالي لسرعات الكمبيوتر اللي يعني اللي تستخدم العاديه الكمبيوترات العاديه من المستحيل حصر جميع الاحتمالات لهول العدد حتى حتى لو خذينا كمبيوتر مثل اللي سووه في دي بلو لا ي, لا يمكن حصر جميع الاحتمالات الالعاب المختلفه في لعبه الشطرنج. فلذلك الكمبيوترات الحاليه او البرامج الحاليه تعتمد على منظومه من المعلومات لافضل لاعبي الشطرنج وافضل الالعاب اللي لعبها هؤلاء اللاعبين. بالإضافة للتحاليل الرياضية بالإضافة للقوة الغاشمة وأضف لذلك اللي هو آخر شيء يضاف لهذا كله تعديل الكمبيوتر يقوم بتعديل خططه كل ما مر الوقت أثناء اللعب تبعا لطريقة لعب المنافس يعني بكلمة أخرى اليوم الكمبيوترات تلعب بالطريقة اللي يلعب بها الإنسان أصبحت البرامج معقدة بدرجة لا يمكن حتى للمبرمج اللي برمجها أن يغلبها في مباراة ولا حتى لو أن أخذت البرنامج وأطلعت البرنامج هذا للغراند ماستر بالكامل وفهمها بالكامل لا يستطيع أن يغلبها لمجرد معرفته بطريقة عمل البرنامج نتساءل الحين هل الكمبيوتر تغلب على الإنسان؟ طبعا تغلب، ولكن مثل ما يقول بعض الغلبه محصوره في مجال معين فقط لا غير وهو مجال حسابي بحت صحيح يقول البروفيسور دانيال دينت الفيلسوف في مجال فلسفه العقل والعلم والبيولوجيا والعالم في علم الادراك انه كل مره يظهر الكمبيوتر قدرات رائعه يدعي الناقدون ان الكمبيوترات هم في الحقيقه ادنى منزله لانهم يستخدمون اساليب القوه الغاشمه اي يقومون بتتبع منهجي لكل الاحتمالات الممكنه بدلا من ان يفكروا بطريقه ابداعيه للتوجه للحل ويكمل ويقول انه لابد ان لا نستعجل في نبذ الكمبيوترات الا يقوم ابطال الشطرنج بدراسه وحفظ حركات متتابعه وبطريقه موسوعيه ويبحث خلال آلاف الاختلافات حينما يلعبون أليس ذلك ما يقوم به الكمبيوتر؟ يعني هني دانييل دنت يحاول يبين أن يعني أنت صحيح أن الغلبة محصورة في عملية حسابية لكن هذه العملية الحسابية نحن نقوم فيها أيضاً كما يقوم فيها الكمبيوتر. وبعدين اتساءل لو أن المباراة بين الكمبيوتر وأحد الجراند ماسترز كانت ماضية الحين قاعدين يلعبون وحان دور الكمبيوتر للعب. وسألك واحد ماذا يعمل الكمبيوتر الآن يمكن تنزلق وأنت لا تحس بالقول بقولك يعني أن الكمبيوتر يفكر في الخطوة التالية أو الكمبيوتر يريد أن يحمي الملك مثلا شنو اللي احنا قاعد نسويه لما نتفوه بهذا النوع من الكلام احنا ندعي أن الكمبيوتر عنده هدف هو أن يربح اللعبة وبعض الأهداف الثانية مثل حماية نفسه من خسارة أحجاره وندعي أنه عنده اعتقادات معينة مثل خطته طريقة للنجاح وأنه يتخذ قرارات منطقية لقرارات اللاعب الآخر إذن شنو شنو قاعدين نقول؟ قاعدين نقول أن الكمبيوتر يعتقد يفكر يؤمن يريد لكن بدرجة محدودة جداً وإذا ما نبهتك لهذه الكلمة اللي أنت قلتها أن الكمبيوتر يريد أن يحمي الملك أو تقول مثلا الكمبيوتر يفكر في الخطوة التالية لو أسألك هل الكمبيوتر يفكر أو يعتقد أو يريد يمكن تتراجع عن إلقاء مثل هذه التصريحات عن الكمبيوتر صحيح أن نمنح هذه الصفات الصفات الإنسانية للكمبيوتر ولكن راح تقول أنه لا يمكن لشيء مادي أن يكون لإيمان لأ أو اعتقاد أو إرادة طرح هذه الأفكار شلي كيجن، بروفيسور في جامعة ييل ينفرسيتي في محاضرته عن فلسفة الموت ومن خلال الحديث عن فلسفة الموت تحدث عن الروح ورح اتطرق لهذا الموضوع من جانب واحد وهو الجانب الفلسفي للروح ومن خلال نظرة ديكارت لها فقط ومن خلال المحاضرة ناقش شلي فكرة الإيمان والاعتقاد والرغبة بالنسبة للكمبيوتر قال إن يمكن لما نقول أن الكمبيوتر ما عنده اعتقاد ولا عنده إيمان ولا عنده رغبة ممكن إحنا فعليا عنصريين يعني إحنا ننظر الكمبيوتر على أنه هو مجموعة من الأجهزة ولكن إحنا أكثر من هذا يعني بالإضافة للبيولوجيا إحنا عندنا أشياء ثانية مو متوفرة بالكمبيوتر الفرق هو المشاعر اللي لا توجد في الكمبيوتر مثلا لما يقبض الكمبيوتر على حجر الحصان في الشطرنج هل يشعر بالسعادة مثلا ولا لما تضع وزير الكمبيوتر في زاوية بحيث يمكنك القبض عليه هل يشعر الكمبيوتر بأي نوع من الخوف المشاعر المختلفة غير متوفرة للكمبيوتر الكمبيوتر ما يشعر بالحب بالغضب بالرضا بالضيق وهكذا كل هذه المشاعر إنسانية. إذا هني النقاش شوية يتغير. لاحظ. بدل من أن نقول أن الكمبيوتر ما يستطيع التفكير بطريقة منطقية، وأن ما عنده أهداف، وأن ما عنده رغبات حتى على المستوى المحدود، إحنا نتخلى عن هذه الفكرة ونقول أن الكمبيوتر ما عنده مشاعر ولا عنده طبعا روح. ورح أعود لهذه الفكرة مرة ثانية. يقول حطان عاشور من على الفيسبوك، الكمبيوتر قوي ولكنه يفتقد إلى المشاعر، وتقول نادي عبد العزيز من الرياض علينا أن نقيس أو نقارن بين كل نوع من أنواع الذكاءات على حدة، على سبيل المثال يتفوق الكمبيوتر على الإنسان في الذكاء الرياضي، لكن الإنسان يتفوق على الكمبيوتر في الذكاء اللغوي والذكاء العاطفي، بندر الخريجي من المدينة المنورة وطبعا أعتذر أنا إذا ما نطقت الأسماء بشكل صحيح أعتقد أن الكمبيوتر سوف يتغلب على العقل في الأداء للعمليات التي حددها مصمموه كسرعة المعالجة أو التخزين لكن لا يزال العقل البشري يتمتع بصفة الأبداع التي يفاجئ نفسه فيها في كل فكرة تخطر على باله في هذه الإجابة هناك جانبين أساسيين راح أتكلم عنهم الجانب الأول هو الإبداع والجانب الثاني وهو اللي أتت من كلمة مفاجأة النفس وخليني أسميها أطلق عليها الاسم اللي يطلق بالفلسفة يسمونها بالكواليا وهي الأحاسيس المجردة أو النوع في الإحساس ورح أجيل النقطة الثانية هذه لاحقا لكني راح أبدأ من الإبداع الكثير من الناس تتصور أنه لا يمكن أن يكون الكمبيوتر مبدع. يعني لا يمكن للكمبيوتر أن يرسم رسمة جميلة مجردة، ولا يمكن للكمبيوتر أن يألف مقطوعة موسيقية مثل موزارت باخ، بيتهوفن أو سكوت جوبلين على سبيل المثال. ليش؟ ليش يا ترى لا يتصور البعض أن بإمكان الكمبيوتر أن يبدع؟ لا المشكلة أن البعض لا يتصور أن الكمبيوتر يمكنه أن يبدع حتى في المستقبل. ولا يدري ان هذا الشيء حدث فعليا في عصرنا هذا وراح اعطيك صورتين لهذا الشيء وقد تنصدم من اللي راح اذكره الحين ويمكن تغير رايك. هارون او ارون هو برنامج صنعه هارولد كوين من جامعه كاليفورنيا في سان دييغو، يونيفرستي كاليفورنيا سان دييغو. هذا الكمبيوتر أو البرنامج عنده القدرة على رسم صور لبشر بطريقة مجردة من وحي خيال برمجته إن صح التعبير. كان هدف هارولد من صناعة هذا البرنامج إنه يكتشف شنو يستطيع يرسمه جهاز ذكي مستقل ذاته لما يغذيه ببعض المعلومات من العالم من حوله ومن خلال برمجته بقدرات بسيطة. إضافة لذلك كان يعرف بيتعلم من الكمبيوتر بعض الامكانيات اللي ما كان هو يتخيلها بنفسه. فطور هذا البرنامج تدريجيا الى ان اصبح قادر على رسم رسومات فنيه جميله ادت بها في نهايه المطاف الى معارض الفن العالميه. اشترى منها الناس معتبرينها فن وعلقت على حيطانهم لانهم اعتبروها فن. انا وضعت بعض هذه الرسومات على الموقع موقع ال وتستطيع مشاهدة بعض الصور ووضعت لك أيضاً لينك تستطيع الذهاب للموقع الأساسي حتى تشوف هذه الرسومات طيب شنو يستطيع أن يقوم في هذا الكمبيوتر الرسام أولاً يستطيع أن يخلط الألوان بنفسه يستطيع أن يغسل الفرشة يستطيع أن يرسم رسمة معتمد على اللي يعرفه ويعرف أيضاً شنو اللي قاعد يرسمه يعني لما يرسم يعرف وين وصل ويكون خلينا نقول صورة ذهنية أو بعبارة شوي أدق مماثلة داخلية حتى يعرف شنو اللي كان موجود على الورقة وكل اللي يسويه هارولد هو تقديم هارولد اللي هو صاحب المبرمج هو تقديم المعلومات لهارون وهارون يحدد شنو اللي يرسمه شنو يرسم هارون؟ هارون يرسم أشخاص بتنوع بأوضاع مختلفة، بأرضيات مختلفة، بألوان مختلفة، نباتات وما إلى ذلك شو اللي سواه هارولد بعد فترة هارولد صنع برنامج سكرين سيفر حافظ للشاشة مال الكمبيوتر هذا البرنامج يقوم برسم أشكال مختلفة ورسومات جديدة لو أنك تنزل هذا البرنامج على الكمبيوتر لرسم لك عدة رسمات كل منها مختلف عن الآخر. وكل رسمه تختلف عن باقي الرسومات عند الناس الثانيين اللي ينزلون هارون على اجهزتهم. حاولت اني انزل البرنامج حتى أجرب بنفسي لكن يبدو ان البرنامج ازيل من الموقع فالطريقه الوحيده اني اعرف شلون هارون كان يرسم توجهت لليوتيوب حتى اشوف اذا كانت هناك لقطات تبين امكانيه هذا البرنامج. فعلا وجدت لقطتين وفي كل اللقطتين يرسم الكمبيوتر رسوماته بسرعه كبيره رسومات لاشخاص بارضيات مختلفه وباصصات ونباتات مختلفه، لكن هني شويه واجهت بعض الصعوبات في احاسيسي حق الرسومات هذه، خصوصا اني لما شاهدت برنامج برنامج تلفزيوني لهارون الرسام الالي اللي هو عباره عن البرنامج بالاضافه للروبوت الفعلي اللي يرسم على الورق ويختار الالوان وما شابه يعني أحس أن هناك فرق بين الروبوت وهارون السكرين سيفر يعني هارون الروبوت يختلف عن هارون السكرين سيفر اللي لفت انتباهي هو إن لما أنا نظرت إلى السكرين سيفر يرسم بسرعة على الشاشة ما حسيت بهذه المشاعر اللي تدعوني لأن أرى أمامي رسام مبدع تخيل كل رسمة من الرسومات لو أنها رسمت على يد إنسان يمكن تحتاج لأيام حتى تكتمل أما الكمبيوتر اللي يعني السكرين سيفر ما أحتاج إلا للحظات حتى يرسم على الشاشة في المقابل لما رأيت هارون الآلة اختلف الأمر بالنسبة لي لأن هارون الآلة بطيء يتحرك أمامي يعطي نفسه هذه الهالة اللي لا يمكن لهارون الرسام على شاشة الكمبيوتر أن يبديها لي شخصيا ويمكن أزالوا هذا البرنامج السكرين سيفر لهذا السبب بالضبط يمكن ما ادري انا هذا تخمين من عندي اوكي يمكن يكون هناك اعتراض على هذا البرنامج لانه مصمم حتى يرسم بطريقه معينه وهو غير مبدع لهذا السبب يمكن يتفق معك الكثير من الناس واضيف انه يتفق معك صاحب البرنامج نفسه هارولد كوين يعني يعتبر ان البرنامج مبدع في حدود معينه لا يستطيع الخروج خارج الصندوق وان ابداع هارولد نفسه في صناعه البرنامج كان اكثر ابداع من رسم هارون للرسومات، اذا اذا كنت انت معترض على ان الكمبيوتر محدود صاحب البرنامج ايضا هذا يعتبره محدود. الحين خلونا ناتي لبرنامج اخر. ويمكن راح تنصدم لما راح اقول لك الان وهو ان كل الموسيقى اللي سمعتها فيما عدا مقدمه السايوير كانت من تاليف برنامج صناعه البروفيسور ديفيد كوب عمل على هذا البرنامج حوالي ثلاثين سنه بدا المشوار لما تعرض ديفيد لما يسمى بحاجز الكاتب رايترز بلوك توقف عن إنتاج الموسيقى طبعا رايتر سبوك من ناحية الموسيقى فتوقف عن إنتاج الموسيقى فاقترح عليه أحد أصدقائه من اللي كانوا يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي إنه يقوم بصناعة برنامج يستطيع أن يستخلص النمط اللي يعزف فيه كبار مؤلفي الموسيقى مثل باخ موتسارت وبت وغيرهم بما في ذلك نمطه الشخصي بعدين يؤلف الكمبيوتر موسيقى بناء على طريقتهم يقول كوب بدلا من أن أكتب القواعد كلها للبرنامج أصنع قاعدة بيانات من الموسيقى وأجعل الكمبيوتر يحلل هذه المعلومات ثم يحاول أن ينتج مثلها فنجح في هذا اللي نجح فيه هو أن البرنامج استطاع أن يحلل تأليفاته الشخصية وتعدى هذا حتى حلل وأنتج موسيقى لتقريبا جميع أعلام الموسيقى وسمى هذا البرنامج باسم أمي اختصار ل in تجارب في الذكاء الموسيقي فألف الكمبيوتر موسيقى على طريقة كل من الكبار هذا الموسيقيين الكبار ولو أنك تستمع أو كنت من المستمعين لأي من أولئك المؤلفين الكبار لظننت أن الموسيقى اللي ألفها الكمبيوتر هي فعلا لهم ولأحسست بتقارب النمط بين الأثنين بصراحة اعترف اني لما سمعت الموسيقى اعترف اني شكيت في قدرة البرنامج على انه يالف هذه الموسيقى اللي سمعتها. اعتقدت ان ديفيد كوب بمعرفته الموسيقى هو اللي فبرك هذه المقطوعات بنفسه لدرجة اني بحثت على الانترنت لمقالة بعد مقالة تجرح كلام البروفيسور ديفيد كوب ولكني ما لقيت ولا واحدة. ليش شكيت؟ لأني ما توقعت أن يستطيع كمبيوتر أن يؤلف موسيقى جميلة أنا ما أقول أنها موسيقى رائعة لكن نغماتها منتظمة متناسقة تحسسني كأن ألفها باخ أو موزارت أو بيتهوفن أو سكوت شوبلن هي موسيقى ما ألفها ولا واحد منهم وهي بالتأكيد إبداع وإن كانت في حيز محدود ردة فعل لأثار هذا البرنامج كانت إيجابية في الأوساط العلمية لكنها كانت سلبية للغاية في الأوساط الموسيقية ليش؟ لأن إحساسهم بأن الموسيقى تعتبر شيء خاص في الإنسان وأن الكمبيوتر يشكل خطر عليهم وكان دائماً طبعاً لما كانوا يصدون عنه كان دائماً يرد عليهم يقول إنسان صنع الآلة يستمع للنتيجة ويختار الأفضل ما هو أقل إنسانية لهذا الشيء هو أنه قد أحتاج لسنوات وسنوات لإنتاج الشيء بالكامل بنفسي يعني يقصد أن الموسيقى اللي ألفها الكمبيوتر ما أحتاج حتى يألفها ما أحتاج لكثير من الوقت حتى يتم إنتاجها لذلك هذا هو الفرق بين الإنسان والكمبيوتر هو السرعة يمكن هنا أيضا تقول أن الإبداع ما خرج خارج الصندوق هو أيضا محدود بإطار ضيق صحيح؟ خصوصا أن أمي تسلقت على أكتاف المبدعين من أعلام الموسيقى أو يعني شنو سويت أمي حللت طريقة عزفهم للموسيقى أو تأليفهم للموسيقى وألفت بناء على طرقهم ويتفق الكثير مع هذا الرأي لكن هناك من يستمع للموسيقى هذه ويستمتع فيها ويعتبرها إبداع، ولكن لو أن هذا الشكل لا يزال في ذهنك أود أن أبين أن حتى هذه الإنتقادات ما تركها كوب ولا ترك لها مجال. هذه الإنتقادات اللي وجهت على الإبداع مال الكمبيوتر جعلته ياخذ البرنامج ويرميه في الزبالة. البرنامج أمي. وارتقى للمستوى الثاني يقول بداية غضبت لخمس دقائق، بعدها عدت للعمل مرة أخرى قائلاً سأري أبناء ال وسبهم طبعاً. وفي المستوى الثاني هو أن يجعل الكمبيوتر يؤلف مقطوعة موسيقية على أسلوب الكمبيوتر الخاص فصنع ما سماه بأميلي هاول في سنة 2003 هذه المرة بدل من أن يقدم لأميلي معلومات موسيقية لمؤلف الموسيقى من البشر قدم لها كل تأليفات أمي سابقتها بالإضافة لذلك جعلها تتقبل أوامر صوتية بحيث أن يعني هالاوامر الصوتيه يبين فيها لاملى اعجابه او عدم اعجابه بالتاليف فتعدل املى من تاليفاتها تدريجيا طبعا التوجيهات تختلف عن التاليف الموسيقى تؤلفها املى هي بالكامل فانتجت شيء مختلف تماما عمن سبقها من البشر والحين راح اسمعكم اياها لا تتوقع الكثير لكن هذا تاليف لا علاقه له باي من البشر من الذين سبقوها فتخيل الحين معي بعد ما تستمعي الموسيقى هذه تخيل بالمستقبل لو تطورت الأمور كيف من الممكن أن تكون تأليفات الكمبيوترات الحديثة والبرمجة الأحدث تعرف عن الابداع من خلال اللي تشوفه من المبدعين او يمكن حضرت محاضره تدعوك حتى تطلق قدراتك لتبدع فتعرف من هذا الشيء معنى الابداع هناك عده جوانب للابداع اللي ترتبط في المبدع انا ما راح اخوض فيها لكن راح اخوض في التساؤل اللي ساله بيتر فان لانجن وزملائه في ورقه علميه عنوانها نحو تصميم انظمه مصطنعه مبدعه Towards designing creative artificial systems في هذه الورقه عدد الكثير من الاراء للكثير من العلماء في الابداع من شتى النواحي لكن انشغل عن الكثير منها وركز على سؤالين واحد منهم هو هل بامكان الكمبيوترات ان تفعل اشياء تبدو انها ابداعيه على الاقل بعد ذلك عرف النتيجة الإبداعية بقوله نتيجة النظام تكون إبداعية في وجهة نظر المقيم إذا أدرك المقيم النتيجة على أنها جديدة غير متوقعة وقيمة التعريف هذا يبين أهمية المقيم في تقييم النتيجة على أنها إبداعية أو غير إبداعية من الممكن أن أنت تقيم شيء على أنه أبداع غيرك يقيمه بتقييم مختلف يختلف معاك ويقول هذا غير نتيجة غير إبداعية. أضف لهذا أن قد تقيم شيء على أنه إبداع ولكن مع مرور الوقت تقرر أن هذا الشيء غير إبداعي. لذلك النتيجة تعتمد على خبرات وتجارب المقيم. بعدين يضيف تعريف آخر لنظام المبدع ويقول النظام مبدع برأي المقيم نظام. إحنا نتكلم عن نظام مثل نظام الكمبيوتر. خلينا نتكلم عن نظام الكمبيوتر وإيش من ذلك الإنسان؟ نظام مبدع برأي المقيم اذا بحسب المقيم النظام ينتج نتائج ابداعيه بما فيه الكفايه. ليش يقول هذا الكلام؟ ليش يقول بما فيه الكفايه؟ لانه قد ينتج النظام اشياء عشوائيه، تخيل مثل البرنامج اللي تكلمنا عنه ينتج الموسيقى وينتج أشو... اشياء عشوائيه وينتقي المقيم منها النتائج اللي تكون ابداعيه ويعتبر هذا نظام مبدع. فإذا كان النظام أو الكمبيوتر من بين العشوائية ينتج شيء إبداعي لا, لا يقال عنه أنه مبدع ويضيف تعريف آخر لمتطلبات الإبداع يقول لابد للنظام المبدع أن يكون قادرا على التفاعل مع البيئة المحيطة به ويتعلم وينظم نفسه بنفسه أي أنه يخطط وينفذ ويتحكم ويغير من عملياته مثل ما ذكرت هذه التعاريف وإن كانت موجهة لأي نظام لكن تنطبق حتى على الأنسان الإنسان قادر على أنه يبدع يتفاعل مع بيئته يتعلم ويتحكم ويغير من عملياته وهناك من يقيم هذه النتائج اللي يقوم فيها على أنها إبداعية من هذه التعاريف يستشف الكاتب كاتب المقالة على أن برنامج هارون الرسام ينتمي لأنظمة التقريبا إبداعية لكن ما ذكر شيء عن أميلي هاول ولا عن برامج الشطرنج ولا عن واتسون المتسابق على الجيبردي اللي ذكرته في الحلقه السابقه او الحلقه الاولى من هذا من هذه السلسله. اضف لهذا ان هناك برنامج يتبارى في لعبه النرد او الطاوله سمي ب دي جامن هذا البرنامج طوره جيرالد تسورو من شركه اي بي ام طبعا هذا البرنامج شوي يختلف استخدم تمثيل الخلايا العصبية المخلية artificial neural networks وسوى برنامج يمثل هذه الخلايا صحيح أن قدرات هذا البرنامج في اللعب ما تتفوق على أفضل اللاعبين في النرد لكن هذا البرنامج اكتشف طريقة جديدة في اللعب ما كان يعرفها أي من كبار اللاعبين وبسبب تعلم اللاعبين هذه الطريقة الجديدة وحسنوا من أدائهم في المسابقات هذا كله الفضل هذا كله يعود لان البرنامج عنده القدره على التعلم بطريقه تختلف عن البرامج الثانيه فابتدع طريقه جديده مفاجئه قيمها المتخصصين بالنرد واستخدموها لانفسهم شنو نقول عن هذا البرنامج هل هو مبدع ولا لا انت تستطيع ان تقيم بنفسك من المهم ان نعرف ان جميع مبرمجي هذه البرامج من ديبلو وديب فريتز اللي لعبوا الشطرنج وأملي وأمي اللي ألفوا الموسيقى وهارون الرسام وتيدي جامن وغيرهم من البرامج المنتجة تنتج ما كانوا يعرفون شنو راح تنتج هذه البرامج هم وضعوا القواعد قواعد للعب والتأليف وغيرها وأضافوا لها خبرة هذه البرامج ابتدعت شيء جديد ما كان يعرفه حتى المبرمجين هذا ما يعتبر إبداع خليك من العواطف اللي ما يمتلكها الكمبيوتر. خليك من الروح اللي لا توجد بداخل شرائح الدوائر الالكترونيه. هذه النتيجه اليست هذه نتيجه جديده؟ غير متوقعه وقيمه؟ اذا لم نقبل بان الكمبيوتر قد ابدع هل يصح ما قاله البروفيسور شلي ان احنا عصريين؟ يبدو ان كل ما نرسم حدود لقدرات الكمبيوتر يتقدم الكمبيوتر شويه كل ما هو كل ما احنا نتراجع ونرسم حدود جديده هذا يعني يبدو لي كذلك لما نسلم شويه بعض الشيء للكمبيوتر ونتراجع انا اقول صحيح ان الكمبيوتر يستطيع ان يتغلب على البشر في الشطرنج ولكن صحيح ان الكمبيوتر يرسم ولكن صحيح ان يالف الموسيقى ولكن تخيل الحين بعد ان تغلب واتسون على منافسيه بشكل ما في اي مجال للشك في قدرته بدا العمل لتحويل واتسون الى مشخص الامراض تخيل معي انك تدخل في المستشفى وبدل من ان يشخص الطبيب مرضك يقوم الكمبيوتر بذلك يمكن أنت تتخوف من هذه الفكرة لكن تخيل نفس الكمبيوتر اللي استطاع أن يتغلب على أعتى المنافسين في تحليل السؤال والبحث عن الحل في قاعدة بيانات هائلة خلال فترة أقل من سرعة البشر هذا ما يدعوك للتفاؤل أن الكمبيوتر يوم من الأيام يستطيع أن يشخص الأمراض بشكل أفضل من الأطباء تخيل أن شخص يعيش في الإمارات وأصاب مرض غريب وكلما انتقل من طبيب إلى طبيب شخصه بطريقة مختلفة بعدين يروح للعيادة الحديثة فتسجل هذه العيادة أعراض المرض اللي عنده وترسل هذه الأعراض بلمح البصر عبر الانترنت إلى واتسون إذا هذا ما غيروا اسمه في المستقبل بعدين واتسون يبحث عن مرضى بلمح البصر ويرجع بأدق إجابة يمكن الحصول عليها خصوصا أن واتسون يبحث في قاعدة بيانات تشتمل على جميع الأمراض على وجه الأرض ويتم تحديثه يوميا، وكلما يشخص شخص بمرض جديد كلما تعلم هو هذا الجديد. ما راح تثق انت في واتسن في تشخيص مرضك اكثر من الاطباء؟ هذا ما راح ينقل الاطباء نقله نوعيه في علاج البشر بشكل اكثر دقه؟ سؤال هل نقول ان واتسن يتغلب على الانسان في تشخيص الامراض ولكن ليش كل هذه اللواكن؟ ليش نصر على أن هناك نقص؟ شنو السبب في إصرارنا على هذا الموضوع؟ لأن إلى الآن توجد عقبات ما استطاع الكمبيوتر التغلب عليها مو لأن الكمبيوتر ضعيف لكن لأن كبشر إحنا ما نفهمها بعد إلى الآن نعتقد أن الكمبيوتر المادي لا له أن يتخطاها وأول الإشكالات هذه هي العواطف والثانية هي الفهم والأخيرة هي الإرادة الحرة والروح خلينا ناخذها واحدة واحدة ونبسط الفكرة وبشكل موجز بحيث نفهم المشكلة حتى نعرف حقيقة الاعتراضات على قدرات الكمبيوتر ومنها ما أتت من فراغ ولدت جابي جينغرس بلا أي إحساس بالألم هي حاليا تعيش حياة من غير أي ألم جميع أعصاب جسدها ما توصل أي رسالة الى مخها. لذلك لما تتمشى تصطدم بشيء او تنجرح او تتحطم ما تحس بشيء. رائع اليس كذلك ما تتمنين ان جسدك ما يتالم راح تكونين امراه خارقه راح تكونين سعيده ان الام الجسد كلها تختفي الام المفاصل كلها تزول، الام الظهر كلها تروح كل الالام انا بصراحه ما راح أدعي لأحد أن يكون مثل هذه البنت جابي لأن عدم وجود الألم في الحقيقة مصيبة هائلة تخيل معي أن لما تصطدم بشيء وتنجرح هي ما تعرف أنها جرحت ولو أن إيدينها انكسرت ما راح تحسب هذا الشيء ولو أن عينها فقعت ما راح تكترث وهذه هي المشكلة لما تتألم رجلك بعد سقوطك في مباراة كرة القدم مخك يرسل إشارات ألم تمنعك من أكمال اللعبة ليش؟ حتى لا تتفاقم المشكلة كل ما تحاول الركض تحس بالألم فتضطر للتوقف شو يصير تعطي فرصة لجسمك لإصلاح الخلل أما في حالة جابي فهي غير قادرة على هذا الشيء لذلك ولفترة أبويها قاموا بتغليف جسدها ورأسها بواقي حتى إذا اصطدمت بشيء لا تنجرح ولا تنكسر والآن هي يومياً تضع على عينها نظارات للسباحة طبعاً هذه أثناء النوم بالليل نظارات سباحة والصبح نظارات مختلفة لحماية عينها تخيل أن أسنان قابي بدأت بتكون في الصغر لما كانت صغيرة وفي يوم من الأيام وضع أبوها اصبعه في فمها فعضت على أصبع بقوة هائلة وسحب الأب يده من فمها بقوة وإذا بضرسها الجديد ينخلع معه تتوقع أن الطفل الطبيعي يبكي يوم كامل ولكن جابي لم يتحرك لها رمش والسبب لوضع نظارة سباحة على عينها أنها فقدت عين لما أصيبت بعدوى في عينها اليسار مرأها الطبيب راى الطبيب العين المصابة ما تصور ان احد يمكن ان يتحمل هذا الالم من غير ان يغلق عين المصابة فحتى يحمي العين قام الطبيب بخياطه جفنيها على بعضهم لكن جابي لعدم وجود الاحساس ازالت الخيوط بايدها واتلفت عينها بالكامل فقرر الاطباء ازاله عينها حتى لا ينتشر المرض في جسدها واستبدلت العين باخرى صناعيه وألبست جابي النظارة. أنا وضعت لقطة فيديو لهذه البنت على كوم تستطيع زيارة الموقع للتعرف على جابي. بالرغم من أن القصة مؤلمة لكن كان لهدف من عرض القصة وهو أن هذا النوع من المشاعر أو الأحاسيس يعتبر من المشاعر والأحاسيس السلوكية. يعني شنو؟ الشخص لما يتألم يسلك سلوك معين لحماية نفسه لما أنت تغضب أنت تأخذ الصحون تكسرها مثلاً أو لما تفرح تقفز من مكانك من شدة الفرح ولما تحزن بشدة تبكي كل هذه السلوكيات بإمكاننا برمجتها في الكمبيوتر تخيل لو أننا أردنا أن نصنع روبوت وأردنا أن يحمي نفسه من الخطر نضع له مجسات على أنحاء جسده فإذا ما انكسر جانب من جسده ترسل إشارة إلى مركز التحليلات يقوم البرنامج معرفة أين أصيب وبذلك يطلب من الجسد أن يتوقف من العمل الذي أدى لهذا الكسر مثل لاعب كرة القدم أو مثلا نستطيع أن نبرمج الروبوت بحيث أنه يقفز إذا ما حدثنا بخبر سار أو نغضب إذا ما رأى شيء سيء كل هذه السلوكيات من الممكن برمجتها في الكمبيوتر لكن هني المشكله ان كل هذه المشاعر ليست بمشاعر نوعيه هي سلوكيه فقط لا يمكن للكمبيوتر ان يحس بالداخل بهذه المشاعر اللي نحس فيها نحن فهو فعليا ما يفرح نوعيا ولا يحزن نوعيا ولا يغضب نوعيا. خلوني خلوني بس اوضح هذه الصوره بشكل ادق. تخيل معي انك سافرت الى الصين، توجهت لسور الصين العظيم، صورت مجموعه من الصور ولقطات من الفيديو، تمشيت فوق السور وشاهدت الطبيعه الجميله اللي حوله وصورت كل هذا وعرفت كل المعلومات اللي تحيط بالسور. ثم رجعت الى مصر وتحدثت مع صديقك عن سور الصين واريته الصور واللقطات وعرضت عليه كل المعلومات اللي تعرفها عن السور وأكثر من هذا وريت صور من ساتلائت نوع الحجر اللي بني منه كل ما يمكن أن يعرف عن هذا السور كلمته فيه لافترض الآن أن صاحبك يعرف كل شيء عن السور العظيم حتى إنك شرحت له كيف كنت تشعر بجانب هذا السور تخيل الآن أن صاحبك بعد أن أُعجب بهذه التفاصيل حب أنه يسافر إلى الصين حتى يرى السور بنفسه، وصل هناك وتوجه للسور ورآه لأول مرة، كيف يا ترى سيشعر؟ راح يصيب إحساس رائع، هذه الأحاسيس، هذا الإحساس الرائع، هذه الأحاسيس اللي لا يمكن لأحد أن يصورها حتى لو علم كل ما يمكن أن يعرف عن سور الصين العظيم أو أي شيء آخر، هذا الإحساس المباشر لما تتذوق الآيس كريم حتى لو عرفت كل مكونات الكيميائية ولونه ومذاقة وملمسه وكل تفاصيله هذا الإحساس لما تشعر بألم في ركبتك لما ترى اللون الأحمر هذه الأحاسيس نوعية يقول إيروين شرودنجر لما يرد على الماديين يقول الإحساس باللون لا يمكن أن يحسب له حساب عن طريق الفيزيائيين من خلال النظرة الموضوعية لتموجات الضوء هل يمكن لعالم النفس أن يحسب له حساباً إذا كان عنده العلم الكامل والذي هو أكثر من العمليات التي تحدث في الشبكية والأعصاب والتي أعدت لها عن طريق حزم العصب البصري والمخ؟ لا أعتقد ذلك شو اللي بيقوله اللي بيقوله أن هناك شيء لا يمكن أن نفسره بمجرد النظرة المادية لتركيب الأشياء والإنسان هناك بعد اخر لنظرة الانسان للماديات، بعد لا يمكن ان يفهم بمجرد فهم الانسان من الناحية البيولوجية. هذه الاحاسيس لا يمكن نقلها لشخص اخر، ولا يمكن للشخص الاخر ان يفهمها الا من خلال التجربة المباشرة، هي جوهرية، هي خاصة، ويمكن معرفتها من خلال مباشرة من خلال الوعي. كيف لكمبيوتر ان يحس ب تلك الأحاسيس صحيح إن بإمكاننا أن نبرمج الكمبيوتر ليتصرف سلوكيا وكأنما يحس بطعم الآيس كريم يقول أنه لذيذ لكن هل يحس بهذا الإحساس اللي إحنا نحس فيه لما نتذوق الآيس كريم من الممكن أن نبرمج الكمبيوتر أنه يقول أنه هو يخاف من الظلام لما يمر في أزقة مظلمة لكن هل هو فعلا يحس بهذا الشعور اللي نحس فيه لما نكون في الموقف ذاته هذه الأحاسيس لا يمكن ربطها مباشرة بالبيولوجيا فكيف يمكن ربطها بالالكترونيات والبرامج؟ هذه الصفة موجودة في العقل أو الروح كما يقول الفلاسفة هذا من ناحية وهناك ناحية أخرى وهي الفهم تكلمت عن تجربة تورينج في السابق وتجربة تحاول إجابة عن السؤال هل تستطيع الكمبيوترات أن تفكر؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن ما ننحاز عاطفيا لنفي الذكاء على الكمبيوتر ذكرت التجربة في السابق ولكن راح أعيد ذكرها الآن حتى يمكن لنا فهم التجربة اللي تليها تخيل أن الكمبيوتر وضع في غرفة وإنسان في غرفة أخرى وأنت الحكم خارج الغرفتين وما تعرف أنت في أي غرفتين الكمبيوتر وفي أيها الإنسان بدأت بطرح اسئله على من بداخل الغرفتين واستقبلت الإجابات خارج الغرفة انت طبعا برا ما تشوفهم. اذا ما استطعت انك تميز الاجابات اللي تاتيك من الكمبيوتر عن الاجابات اللي تاتيك من الانسان، هذا يعني انه يمكنك القول ان الكمبيوتر ذكي. يعني ما تستطيع ان تميز الاثنين عن بعض. لذلك ازلنا قضيه العاطفه في التقييم. من يرد على هذا الكلام؟ يرد على هذه الطريقه من التفكير جون سيرل، الفيلسوف الامريكي من جامعه كاليفورنيا بيركلي يطرح نفس الفكره تقريبا ليبين ان صحيح ان لن نستطيع ان نفرق بين الانسان والكمبيوتر في حاله اختبار تورينغ ولكن نتساءل هل يعني هذا ان الكمبيوتر يفهم السؤال والردود على الاسئله؟ خلونا نتخيل ان وضعنا كمبيوتر في غرفه وهذا الكمبيوتر قادر على الاجابه على الاسئله باللغه الصينيه طبعا اختار اللغه الصينيه على اعتبار انك انت لا تتكلم الصينية، لو انك تتكلم بالصينية لان في مستمعين من حول العالم يمكن بعضهم بالصين اختار لغة انت ما تعرفها. كل ما يسأل شخص صيني سؤال للكمبيوتر بداخل الغرفة طبعا خارج الغرفة ويسأل الكمبيوتر بداخل الغرفة يجيب عليه الكمبيوتر ويبدو وكأنه انسان يفهم اللغة الصينية. فينجح في اختبار التورينج، عملية بسيطة ويبدو كأن الكمبيوتر يفهم. هذا هو المطلوب. تخيل الآن الحين الحين يرد على نقطة التورينج تخيل الحين أنك أنت تدخل إلى داخل الغرفة أنت ما تتكلم من اللغة الصينية وعندك البرنامج خلينا من الكمبيوتر أنت داخل غرفة وعندك البرنامج اللي برمج في هذا الكمبيوتر لكن البرنامج كان مكتوب باللغة الإنجليزية على أساس أنت تفهمه أو باللغة العربية علشان أنت تفهمه والبرنامج عبارة عن الأوامر اللي يأتمر بها الكمبيوتر اللي كان موجود في الغرفة وكان هذا الكمبيوتر يستخدم هذا البرنامج للوصول للإجابات على الأسئلة باللغة الصينية لنفترض الحين أكو شخص صيني برا الغرفة يبعث لك سؤال باللغة الصينية من تحت الباب أنت تأخذ السؤال أنت ما تفهم صيني لكن لديك التعليمات البرمجية لتحليل الرموز الصينية واحدة واحدة بعدين تركب على حسب البرنامج رموز أو حروف تكون هي الإجابة تركبها واحدة واحدة وكما أمرتك التعليمات البرمجية أن تفعل السؤال وتبعث الإجابة هذه خارج الغرفة السؤال هو يسأل سرل أو يقول سرل أنه لا فرق بين ما يقوم به الكمبيوتر بتنفيذ خطوات برمجته عن الإنسان الذي ينفذ نفس الخطوات كلاكما لا يفهم اللغة الصينية من هذه التجربة نستنتج أنه لا يمكن للكمبيوتر أنه يفهم يعني إذا أنت ما تفهم الإنسان اللي يت أو خلينا أقول أنا ما أفهم إذا وضعت في الغرفة لا ما أفهم اللغة الصينية أنا أتبع الخطوات أخذ السؤال أنفذ الخطوات أنتج هذه النتيجة من غير ما أفهم شنو المعنى لهذه الخطوات ولا أفهم حتى اللغة الصينية إذا إذا الإنسان لا يفهم فكيف للكمبيوتر أن يفهم؟ الكمبيوتر مجرد يتبع خطوات محددة بشكل أوتوماتيكي بلا وعي. أوكي هذه ناحية. أخيراً لما نقول أن الكمبيوتر يستطيع أن يلعب الشطرنج أو يرسم رسمة أو يألف موسيقى قد نقبل أن الكمبيوتر أبدع إلى حد ما لكن في هناك شيء يمنعنا أن نقبل الإبداع بشكل كلي ليش؟ لأن هناك خاصية أساسية موجودة في الإنسان غير موجودة في الكمبيوتر هذه الخاصية هي حرية الإرادة صحيح الكمبيوتر يستطيع أن يرسم لكن في حدود برمجته ما يستطيع أن يخرج خارج هذه البرمجة صحيح أنه يؤلف الموسيقى لكن تاليفه يعتمد على البرمجه المحدوده، وما يملك حريه الاراده، الانسان عنده هذه الميزه اللي تميزه عن البرامج الجامده الساجنه. خلينا نتساءل من وين يات هذه الاراده؟ يشرح البروفيسور شلي كيجن هذه الفكره في محاضراته عن فلسفه الموت، يقول ان احنا واحد نمتلك حريه الاراده. اثنين لا يوجد شيء مرهون بالحتميه الا ويكون فاقد الحريه، يعني اذا شيء يمشي بالحتميه هو مؤكد انه فاقد الاراده. كل مادي هو مرهون بالحتميه. اربعه: لذلك بما اننا لدينا حريه الاراده اذا لسنا مكونين من ماده فقط، وهذه اربعه نقاط فلسفيه تحاول ان تبين ان الانسان هو ثنائي التكوين فهو روح وماده. على فكرة بس احب ابين نقطة ان شلي كيجن مو من جماعة الثنائيين هو يؤمن بالاحادية مع ذلك يطرح الافكار حتى يتم مناقشتها لعل من ابرز من اسس للنقاشات في الروح هو رينيه ديكارت الروح كانت طبعا مذكورة في السابق انا الحين اتكلم عن المدارس الغربية ما اتكلم عن المدارس الاسلامية وايضا انا قاعد اتكلم من الناحيه الفلسفيه وما قاعد اتكلم عن الناحيه الدينيه حتى ما لا احد يستشكل هذا الموضوع ويعني يتم النقاش من الناحيه الدينيه انا دائما كما عودتكم ان نقاشاتي تكون في الجانب العلمي الفلسفي التكنولوجي وغيره. اوكي شلي كيجن في نفس المحاضرات يطرح فكره يتخيلها رينيه ديكارت حتى يبين ان الانسان يتكون من الروح والجسم. يقول تخيل معاي هذه الصورة. أنا أتمنى منك أن أيضاً أنت تتخيل الفكرة اللي شرحها البروفيسور كيم. يقول أنت قمت من النوم في الصباح أبيك تتخيل هالمنظر. وذهبت للحمام ووقفت أمام المرآة ونظرت إلى نفسك فرأيت جسمك. تخيل الآن أن إيدك اليمنى بدأت بالاختفاء. تبعتها اليسرى بدأت أيضاً هي بتختفي ثم رجلك ثم بطنك ثم صدرك ثم رأسك. جسدك اختفى بالكامل ما بقى منه شيء يتسائل شنو اللي بقى منك راح تجيب اللي بقى منك هو عقلك تخيل الآن أنت لا تزال موجود أمام المرآت عقلك يفكر وهو الآن لا يزال واقف أمام المرآت يعني جسدك غير موجود ولكن أنت تستطيع أن تتصور نفسك موجود أمام المرآت ومن غير جسد وهذا دليل على ان الانسان لديه عقل وجسد حتى وان اختفى هذا الجسد فلا يزال العقل موجود لحظه واحده من فضلك يا ديكارت شنو تعتقد ان انا ساذج تبي اصدق ان انا مجرد اني استطيع ان اتخيل ان عندي عقل وروح فهذا يعني ان فعلا لدي عقل وروح يمكن هذا الكلام انت ترد على ديكارت بهذه الطريقه تساؤل مقبول ومنطقي ولكن ديكارت راح يرد عليك كالتالي وهني العبقرية حاول الحين أن تفكر في الطاولة أو في الكرسي أو في السيارة أو في الحجر أو في أي جسم آخر حاول أن تتخيل الجسم موجود وغير موجود في نفس الوقت ما راح تقدر لأنه بكل بساطة الطاولة والكرسي والسيارة والحجر كل منها غير ثنائي التركيب أحادي فالطاولة أما أن تكون موجودة أو غير موجودة أما لما تفكر في نفسك تستطيع أن تمحي الجسم هذا كله من الصورة وتبقي على شيء آخر هذا الشيء هو الروح إذا الإنسان يحتوي على الروح والجسم وهذا ما لا يمكن أن يكون موجود في الكمبيوتر وهو ما يعطي الإنسان حرية الإرادة وينفيها من الكمبيوتر بانتفاء وجود الروح فيه لذلك لا يستطيع أن يخرج الكمبيوتر خارج الصندوق أنتهي عند هذه النقطة لكن أحب أن أؤكد على قضية مهمة صحيح أني ذكرت جانبين من النقاش في التنافس بين الكمبيوتر والعقل البشري لكن أنا بصراحة ما أعطيت النقاش حقه ويمكن تلاحظ نوعا ما أنا أنهيت النقاش من صالح الروح والعقل لكن النقاش ما ينتهي عند هذه النقطة هناك ردود كثيرة ترد على منطق الروح والعقل موجودة بين الفلاسفة وهناك أيضا ردود لجماعة العقل والروح ترد على ردودهم وأخذوا عطى لا يزال يناقش فيها الفلاسفة وحتى علماء الكمبيوتر ولكل رد رد مقابل يقابله في القوة ويعاكس في الاتجاه لذلك أتمنى من المستمعين إن كان لديهم فضول أن يأخذوا على أنفسهم عهد أن يقرؤون هذه النقاشات حتى يطوروا من أنفسهم ويعرفوا عمق الصراع هناك نقطة ثانية وهي وإن كانت النقاشات حادة في هذا الموضوع لكن علماء الكمبيوتر ما رف لهم رمش ما أثرت عليهم نقاشات للتراجع عن تطوير الذكاء الاصطناعي وكل ما مر الوقت كل ما زادت قدرات الكمبيوتر واللي يطبخ حاليا في المختبرات هو أعظم وأروع لذلك راح أسوي حلقة ثالثة عن مستقبل العقل الإلكتروني ومستقبل الإنسان ومستقبل العلاقة بينهم ورح أبين كيف أن الكمبيوتر راح يصل إلى مستوى يتعدى فيه الإنسان وفي المقابل كيف سيتحول الإنسان من جسد مادي إلى جسد تكنولوجي وكيف سيتم نقل شخصيته إلى كمبيوتر ورح ناقش الشخصية من ناحية الفلسفية وجوانب أخرى لم تخطر على قلبك إلى اللقاء